Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal, una serie de programas dedicados a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país a través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños, quienes compartirán con la audiencia un selfie verbal y desconocido desde sus inicios hasta hoy. Esto es Radio Proyecto. Soy Marta Mabel Pérez, gerente del Programa de Asistencia al Artista del Museo de Arte de Puerto Rico, conocido como PROA. PROA se dedica a dar a conocer a nuestros artistas visuales, así como desarrollar sus destrezas gerenciales y administrativas. Hoy conversamos con Johnny Betancourt. Johnny Betancourt es fotógrafo. Obtuvo su bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en el 1971, con especialización en ciencias políticas y geografía urbana. Ese mismo año trabajó como fotógrafo para la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico. En la década de los 70, trabajó como asistente magisterial en Nueva York, en el Parsons School of Design y en el New York School for Social Research. Ha sido miembro fundador de varias entidades de gremios y comerciales, como Zoom Photographic y el Consejo de Fotografía puertorriqueño, y fue director de Imaging Arts Puerto Rico. Ha impartido cátedra en varias instituciones de la isla y el exterior. Trabajó en el Departamento de Imágenes y Recursos Digitales del Museo de Arte de Puerto Rico y ha documentado la obra de numerosos artistas como Rafael Tufiño, Nina Báez y Rafael Treyes para publicaciones sobre sus trayectorias, aparte de participar en innumerables catálogos de exposiciones colectivas. Bienvenido a Retrato Personal, Johnny Betancourt. Buenos días, gusto estar aquí con ustedes y contigo en particularmente Marta. Estamos muy contentos de tenerte, Johnny, de la familia del Museo de Arte de Puerto Rico, mucho más allá. Es el que nos documenta todas las fotografías, todas las obras de nosotros los artistas, ¿verdad? Puertorriqueños. Vamos a conocerte un poquito hoy, un poquito más profundo. ¿Dónde naciste, Johnny? Eh, yo, soy, eh, yo soy nacido en la ciudad de Nueva York y por tanto el nombre mío es John Betancourt porque papi era Juan y como fui primero en nacer en Nueva York de la familia, pues ya tú sabes, me espetaron el John. Así que <risa> eso es, así de ahí parte mi nombre. ¿Y cómo se llama tu mamá? Eh, mami es Irma Márquez. Irma Márquez. Sí. ¿Tienes hermanos? Tengo eh, un hermano y una hermana, Carlos que está ahora, él trabaja con la gente de SAT, uh -huh. el College Board en Estados Unidos, eh, 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 consultor, especialmente con la gente de, de habla hispana para participación en los College Boards, y uh -huh. mi hermana que es ama de casa, que vive en Carolina. Cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿dónde comenzaste a estudiar en Estados Unidos?, esos primeros años escolares y cuándo tú recibiste ese primer acercamiento hacia las artes plásticas? Bueno, yo soy producto de la, de la educación pública en la ciudad de Nueva York. Eh, estuve ahí hasta el 65 que llegamos a Puerto Rico. Eh, estudié eh, mis primeros años de la, de la high en un sitio que se llama en el Bronx, se llama Bronx High School of Science. Y entonces llegamos a Puerto Rico. En Puerto Rico, pues, eh, estudiar en la Academia San Jorge. Eh, mi primera intervención con el arte como tal, y lo que más me recuerdo de época mía de, de estar en la Universidad de Puerto Rico, es ver la exposición de Compostela, de los pingüinos de Compostela, que era una chulería en aquel entonces que a mí me voló la cabeza, y los carteles que hacían el taller del alacrán, y Domingo García, en los talleres que él hacía también, y esa fue la primera parte que yo me, me sentí eh, atraído por el arte como tal. Pero mi fuerte era la ciencia política y la geografía urbana. ¿Y por qué decidiste estudiar ciencias políticas y geografía urbana? Eh, parte, bueno, la combinación de haber nacido en Nueva York y haber sido parte de esa diáspora en Nueva York... Y pasar esa época específicamente de los años 60, que fue una época de cambio, de política, eh, del el empowerment de las mujeres, de los negros, de los latinos, de los chicanos, de Chávez. Y estuve sujeto a todo eso. Y pues, eh, no sé, algo me picó por dentro. Y ahí me quedé en, en, esa, en, esa, en esa onda. Eh, mientras estaba en la universidad, eh, 
trabajé y milité con unos cuantos grupitos estudiantiles, por decirlo así, eh, y tuve que el, el gusto de conocer a, a un geógrafo Ajá. que era director del Departamento de Geografía, Mohamed eh, El Gamal, uh -huh. eh, que es tremenda persona, y ahí me interesó entonces la parte de la geografía, y más la geografía urbana. Habiendo venido de una, una, una ciudad de rascacielos Ajá. y llegar aquí a Puerto Rico, donde rascacielos realmente todavía no sabía. Eh, Estaban en Atorrey. Dos o tres gemitas de oro, sí, pero no, pero no, pero no había tanto. Claro, claro. Tanto como, como, como o sea, uno vive en ese, en ese, ese cañón que son la, la, las calles de Nueva York y uno llegar aquí a ver estos dos barrios, que mi mamá era del barrio obrero, y de hecho cuando regresamos a Nueva York, de, de Nueva York a Puerto Rico, eh, Estuvimos en, en Barrio Obrero, en la calle 13, por, de, de hecho, <risa> pura carambola, y de hecho, el residente de calle 13 escogió clase conmigo en artes plásticas más, más adelante. <risa> Son las carambolas que están en la vida. Pero, nada, eh, eh, pues ahí fue la cuestión de la geografía urbana. Me, me, me picó mucho la curiosidad de los cambios, de cómo se, se establecen las ciudades, cómo se establecen los espacios, cómo la gente se mueve dentro de esos espacios y su relación... Eh, y eso me estuvo muy interesante. Fue lo que me picó la curiosidad. ¿Y cuándo es que tú identificas la fotografía? ¿Cuándo tú te acercas a ella y cómo tú haces ese acercamiento dentro de tu formación como geógrafo y, y dentro de las ciencias políticas, las ciencias sociales? Bueno, eh, es de una forma interesante. A mí me dio con comprar una camarita de un amigo mío que había regresado de Vietnam y traje una Yashica Mat, que era el equivalente de un Brutomatic en aquel momento. Y, y pues mira, él quería salir de ella, necesitaba chavo Y yo había estado recortando gramas en Vía Fontana y tenía unos chavitos y pues ya se lo compré. Nada lo que fue, pues básicamente fotografiar a las amigas mías en, en la universidad. Y eh, llegó un momento donde me habían ofrecido eh, uno de los profesores de la universidad, eh, Richard Manley, Robert Manley, me preguntó si a mí me interesaba dar clases en en la ciudad de Nueva York, en una universidad, en McGrevers College en Brooklyn. Y ahí fue que yo dije, mmm, no, esto no es lo que yo quiero hacer. Eh, por eso me, me fui de la universidad en aquel entonces y caí, en, gracias a Dios, en manos de un tremendo tremenda persona. El papá de Laura Magruder, Joel Magruder, Ajá. que era el director de Relaciones Públicas y Mercadeo de la Junta de Calidad Ambiental en su comienzo. Uh -huh. Pues yo comencé con él, eh, no como fotógrafo, sino como eh, libretista de shows audiovisuales sobre el ambiente. O en sea distintos, que tú eres libretista también. En, 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 <risa> estaba no metido en, en esa suerte. <risa> eso no lo sabía yo. Entonces, eh, de, de, sabía que tenía mi camarita y eso. Y un día tuve que hacer una, eh, un show audiovisual para presentarlo en la Escuela Superior de, de Aguadilla. Y el fotógrafo de la, de la agencia, que estaba asignado para hacer la, 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 la foto, eh, parece que le gustaba empinar un poco. Y se desapareció por dos semanas. Yo él me pregunta a mí, bueno, Johnny, tú tienes tu camarita y tú eres el que está escribiendo el libreto. Eh, tira tú la foto. Yo que tengo esta camarita. Point, point and shoot. Basically un point and shoot <risa> de 35 milímetros. No, está bien, pero vete, porque tú sabes que tú quieres hacerlo. Bueno, está bien, fui. Fui para allá. Eh, tomé la foto. Regresé para atrás, se la entregué a Joel. Y a la semana se apareció el fotógrafo de la Junta. Eh, yo nos llama a los dos en una reunión y le dice al fotógrafo, eh, muchas gracias, eh, usted está despedido. Y Johnny, tú eres el fotógrafo de la Junta de Calidad Ambiental. Y de, de esa manera fue que yo entré realmente a ser fotógrafo. Y yo me imagino entonces que también esa experiencia que tú tenías de formación de geografía y todo lo que hemos dialogado te ayudó muchísimo a ver por ese ojo de esa cámara. Bueno, sí, 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 sí. Porque como yo estaba leyendo tanto y mirando tantas cosas y, 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 y la cuestión de las mapas y los terrenos y la topografía y cómo se, 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 se formaban las ciudades, pues eso me agarró más con la cuestión del ambiental, que en ese momento había un fervor de cuestión de, de comienzos realmente del movimiento ambientalista, y pude combinar ambas cosas. ¿En con qué eso. década fue eso? Que eso fue a principios de los 70, 71, 72. O sea, esos dos años. 
Ahí después de eso nos despidieron a todos porque en aquel momento el grupo de, de relaciones públicas... Parece no, como que, que esa historia como que se repite. Bueno, es, 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 son de las cosas políticas de aquí. Ya hubo un cambio de administración. Eh, la Junta en aquel momento se conocía como eh, una jaula de, de hippies eh, y dropeados de científicos americanos y locos locales. Estamos a cargo de la parte de prensa y comunicaciones. Y pues no, no, poco a poco nos fueron deshaciendo de cada uno de nosotros. ¿Y, ¿Y cómo era ese Puerto Rico de los 70, Johnny? ¿Cómo tú lo recuerdas? Bueno, yo me lo gocé muchísimo. Uno joven en aquel momento y con todo el favor que había de la cuestión de, de, del movimiento independentista, eh, el movimiento de, de, de crecimiento de las cosas de las mujeres aquí en Puerto Rico... Eh, las marchas, todo ese tipo de cosas, pues, siempre nos está metido en eso. Y aparte de eso, pues, la cosa de, de música, de rock, que siempre me ha traído, eh, tuve la suerte, a través de la Junta, de conocer uno de los personas que estaba organizando eh, la, el Festival de Marisol. Ajá. Y pude ir a Marisol con <risa> no sabía que todas, las, Marisol. todas las repercusiones <risa> el de Marisol. Festival de música. <risa> el Festival de Música de Marisol. ¿En, ¿En dónde fue? ¿Mayagüez fue? No, no, eso fue por eh, Vega Alta, Vega Baja. <risa> sí. la, 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 ahí quedan fotos, quedan fotos. Ahí quedan cositas de ahí, 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 hay rasgos de eso todavía por ahí. <risa> ¿Y tú tienes fotos de eso? No, en aquel momento no estaba en otra cabeza. <risa> Por no decir más nada. Estaba en otra cabeza. No lo documentaste. No, no estaba en el momento de documentar nada realmente. Así que. Pero nada, pero de ahí conocí a otro, un, otro, un, y me hice amigo de un, de un muchacho que era ambientalista también, Carlos Montalvo, uh -huh. eh, que tenía Puerto Rico Press. Y me fui a trabajar con, con, con Carlos Montalvo un rato. Eh, ahí tuve la suerte de conocer al grupo de Tanamá. Uh -huh que después yo fui a fotografiarlo ahí en Nueva York, en Boston, y hice otros cuantos contactos más. Terminé trabajando antes de regresar a Nueva York en la agencia de publicidad Leo Burnett, Ajá. que tuve de jefe a Alberto Guachet. <risa> Persona muy de mucho color, por decirlo así. Fue jefe mío. Eh, ya llegó un punto donde yo estaba cansado de eso, y otro muy amigo mío, muy querido amigo mío, eh, había decidido irse a Nueva York, y yo me fui con él y compartimos un espacio en Nueva York donde él montó un, un estudio de, no de grabación, de ensayo de música, porque él era músico. Y pues ahí fue que yo me puse a trabajar más todavía en la fotografía y mucha fotografía de, de, de músicos, de músicos. Y ahí, ahí conocí a, a Barreto, a un montón de la gente de Fania, porque hice fotos para Fania. Esto fue todo en la década de los jazz. 70. Esa es la década de los 70. O sea, yo fue 75, 76, 77. Ahí trabajé en, eh, por un rato en Parsons New School y también empecé a trabajar con el Museo del Barrio, uh -huh. que estaba comenzando también en aquel, en aquel momento. Eh, también conocí para aquella época eh, un compañero, Adal Maldonado, uh -huh. que él tenía una galería en Nueva York que era... Eh, eh, photo Gallery Ajá. en la calle en Broom Street y así yo estaba ahí casi toda la semana en la galería con ellos comíamos nos hicimos una, una buena amistad y estuve en esa hasta que decidimos pues entonces regresar a Puerto Rico ya para, para los 80 pues tomamos una breve pausa de retrato personal y regresamos con Johnny Betancourt les exhorto a que visiten la página del de museo, especialmente el directorio de artistas visuales, www.mapr.org, y conozcan sobre la obra de Johnny Betancourt, que lo tenemos para que vean los trabajos que próximamente conversaremos. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con Johnny Betancourt. Johnny, naciste en Nueva York. Tus padres eran puertorriqueños. Correcto. ¿Cómo llegaron allá y qué los llevó a Nueva York? Bueno, eh, eran parte de la diáspora de los años 50, donde no había trabajo aquí en Puerto Rico. Papi había eh, terminado de salir de la, de la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Y... Pues él se fue para Nueva York y le dijo a mami, bueno, si tú quieres estar conmigo, pues 
engancha para acá. <risa> <risa> y mami fue para allá. Así ¿Y, que. ¿Y cómo tú recuerdas tu niñez en Nueva York? Bueno, fue eh, otra vez. Nueva York es un, esa mezcolanza de gente. Eh, yo estoy muy agradecido de haber nacido allá y haber pasado por las experiencias que tuve. Pude conocer montones de gente. O sea, yo me hice amigos de chinos, filipinos, cubanos, negros, eh, judíos, eh, gente de Ucrania, gente rusa, gente de, de, de polaca, gente de cuanta cosa hay. Viví un residencial público en Nueva York. ¿En qué década estamos hablando? Eso es de los 50 y los 60. 50 y los 60. Y la experiencia pues, fue fabulosa, porque fue un, realmente un intercambio de un montón de cultura. Eh, yo aprendí a comer comida del negro americano del sur que habían subido para Nueva York para trabajar. Aprendí a comer comida de los alemanes, de los polacos, la salchicha, la, la kielbasa, eh, los pirogis, todo ese tipo de cosas. Y comida italiana, de todo, de todo, de todo. Así ¿Y qué edad tú tenías en eso? cuando bueno, desde, desde, bueno, desde los cinco años hasta, hasta los, los, los 15 y medio, casi 16 años. Y yo lo disfruté muchísimo. ¿Cómo fue la relación de tus padres con, con Puerto Rico? Durante esa época, ¿tú la recuerdas? O sea, sí, te... tomamos vacaciones, veníamos para acá cada dos, tres, cuatro años. Y lo más que yo me recuerdo, cuando la, que me recuerdo, como yo me quedé grandecito, a los ocho años, nueve años, que fuimos a la playa de Luquillo. Eh, y terminé yo y mi hermana en el hospital con una quemada, porque estaba el día nublado y nos dimos una insulación de, de sol brutal que me peló la espalda y estuvimos fatal. Eh, ahí quise yo pensé a cuestionar. Está en la cuestión del ambiente, <risa> por el producto de la quema que me di ese día. Literalmente. Así. No, literalmente, no sé. De hecho, se me quedó una parte de la piel de la espalda sin pigmento de la quemada. Tú me comentaste que regresaron a Puerto Rico y estudiaste en la Academia San Jorge. Eso es correcto. ¿Y cuáles son tus recuerdos de, de esa época? Porque fue diferente a estar en la escuela del sistema público de Nueva York que tú nos contabas. Totalmente distinto porque es una escuela católica. Ajá. Y primero es que yo entro para allá y tuve a estas monjas dando vueltas por ahí. Anda, para cara, ¿qué es esto? Pero nada, estuve, fue un, estuve un grupo bien chévere. Ahí estaba eh, Miguel Udo Ricci. Eh, conocido por las cuestiones que pasaron en la Yupi, eh, Ramón Cantero Frao fue presidente de la clase. ¿Y que... ¿Estuvo también contigo estudiando? Sí, sí, sí. Fue un grupito. Fue ¿Y un quién grupito más recuerdas de esa época? Ay, ay, eh, Manolo Rivera, que era el dueño de Sterling House. Eh, unas cuantas gente. Una generación una bonita. Generación. Sí, 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 sí. ¿Y cómo tus papás re reaccionaron cuando regresaron de Nueva York? O sea. Fue, obviamente, hay un poco de. Después de estar allá casi 15 años. Eh, es un poco de shock, de cómo acostumbrarte de nuevo. Eh, eh, tú estás acostumbrado a vivir de cierta manera, eh, tener accesibles un montón de cosas que aquí no estamos igual de accesibles. ¿Y consiguieron trabajo en esta sí, época papi, tan porque papi, de papi trabajaba de, de hojalatería uh -huh. y de ahí tuvo que ir a cambiar porque aquí no había mucho trabajo de hojalatería y cambió a hacer rejas. Ok. Y, y lo que, porque lo que cuando, yo me recuerdo que ella hacía esculturitas. De, de carros, de carreras, eh, bustos de gente. Papi siempre le gustaba ese tipo de cosas. ¿Y tú guardas algo de eso de tu papá? Eh, mi madre tiene dos o tres cositas que, ya, que, que papi había hecho. ¿Y tu mamá está? Mami está viva todavía. Tiene 89 años, pero está bastante bien. Bastante Obviamente bien. el millaje pues, es, es inevitable, <risa> se le olvida las cositas. Pero pero hay que buscar eso bien. y documentarlo, está bien, Johnny. Está bien, está bien. Y nos manda fotos porque... <risa> Eso no sabía que tú te venía la vena de, de, ¿cómo se dice? De artística de tu padre. Sí, porque papá. hacer reja hay que tener algún conocimiento no, no, del dibujo y del de, diseño. Sí, sí, no, no, él, él encantaba. De hecho, antes de morir, lo que él iba a empezar a coger clases en la Liga de Arte de, 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 de Escultura y Cerámica fue lo que quería hacer. Porque eso siempre lo tenía en la, en la sangre, pero las cosas son... O sea, que se alegró que viera que tú dentro de tu desarrollo... Sí, estaba contento de yo ser fotógrafo, sí. Sí, Ellos estamos estaban... contentos con eso. Y sí comentaste que estudiaste ciencias sociales y geografía en la universidad. ¿Cómo fue esa experiencia en la universidad? Eso fue el, para el finales de los 60. Y principios de los 70. Y estaba el boom, Vietnam. El... Y... Sí, sí. No, yo me negué al ejército en aquel momento. ¿Sí? Sí. 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 Y me tuve que ir de Puerto Rico, cerca de Canadá. porque Pero en, el, en ese tilijala, pues, 
la cantidad de personas que se habían negado había subido mucho Ajá. y decidieron archivar los casos. <risa> Me causaba mucho problema y no querían más prensa eh, negativa. Exacto. O sea que tú estabas en el grupo... ¿Y con quién otros colegas? ¿Habían colegas artistas en ese entonces que tú compartías bueno, de la, de, o no? Eh, artistas como tal, no, pero tenía dos o tres Aspirante. amigos porque estaba, estaba Néstor Barreto, mm -hmm. eh, que estaba en el grupo que jangueaba en el Peyton Place. Ajá. Eh, en aquel momento, eh, Iván Silén. Eh, y así unos cuantos, unos cuantos más. Yo, para aquel momento estaba más metido en la cuestión política. En la más cuestión que, política sí, de, de Puerto sí, Rico. Y crear conciencia, pero era una conciencia... No de política como hablamos hoy, ¿verdad? De la juventud que a veces se equivocan. Era una conciencia de política, diferencia y de conciencia de los derechos humanos. Era otro tipo también de, de visión de ustedes con la experiencia que habían tenido. Sí, también sí, Néstor, sí, que sí. ha estado en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Pero también pero hay dentro de, un de, los, de los mismos... Eh, bueno, voy a decir una cosa que puede que les, trae, eh, les suene mal a algunas personas, pero... Me di cuenta en aquel momento que en Puerto Rico sufre de un narcisismo brutal, eh, que es algo que el país ahora está teniendo que bregar con él. Uh -huh. Hasta duras penas, dos o tres años, bajo la circunstancia económica que se encuentra este país, aquí se le daba el hombro a los que, vamos a decir, en aquel momento, los que era los New Yorkans. Sí, que todo. ¿Ok? Uh -huh. Y aquí siempre ha habido cierto recelo con los New Yorkans. Y ahora se encuentra que con el, los New Yorkans, Florida Ricans, Texas Ricans, Chicago Ricans, Houston Ricans, Rican, Houston Ricans, eh, van a tener que bregar. Porque han adquirido cierto eh, poder político que no se le achacaba antes y ahora es un recurso de mayor empuje para este país. Eh, veremos a ver dónde eso va, en dónde caí, termina todo este revolú que se ha hecho aquí. Sí, porque nosotros somos, y ¿verdad? hablando geográficamente, y tú me corriges que es, tu, que es una de tus especializaciones, la población que viven más puertorriqueños fuera de la isla que los que vivimos en la isla. Bueno, hay cinco, en... cinco puntos, yo no sé qué, y aquí hay tres, dicen tres, cuatro, realmente va por tres, dos. Y yo creo que dentro de tres años va a ser por menos de, por debajo de los tres millones de habitantes en Puerto Rico. Y yo creo que tú nos puedes también, dentro de esa dentro del contexto geográfico y de tu experiencia, de, de esa identidad diferente que se siente en Estados Unidos versus la que sentimos en Puerto Rico. ¿Cómo tú, porque tú has estado prácticamente lo mismo, tú has ido muchas veces a Nueva York, tú has vivido épocas de tu vida a Nueva York, no es solamente que te fuiste de niño, luego tú volviste, cuando, ¿a qué edad volviste a Nueva York luego? No, en el 73, que regresé a Nueva York. ¿Qué, de, qué edad tenía? Ah, bueno, ya yo tenía 73, yo tenía ya, perdón, 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 5, <risa> 20, 20, 24, 25. Estaba en tus 20. A los 20, mid-20s. Y regresaste. En el, en el 80. Y luego volviste. Ya no, no, ya te quedaste con no. nosotros. Ya la, 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 los regresos han sido pues más de tiempos cortos, semanas, dos semanitas, cositas así, manteniendo los contactos y eso, pero no, estoy, yo estoy en Puerto Rico de los 80. Y entonces dentro de esa experiencia de que tú, ¿verdad?, has, has trabajado y, y te has tenido esa experiencia y comenzaste con la fotografía y en la universidad toda la experiencia que tuviste, ¿cuándo es que tú decides o con qué grupo tú te encuentras que empiezas a tener un perfil hacia las artes visuales como artista visual o había esa conciencia o no estaba cómo fue esa relación con no, la ya, 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 ya eso ya me, me había compenetrado con eso ya en Nueva York en Nueva York los últimos dos o tres años que estuve allá cuando estabas en el Bronx, que estábamos comentando que entraste al, 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 al museo de nosotros, del barrio. Sí, el museo del barrio, exactamente. Y incluso cuando estaba aquí, en, eh, mi primera exposición aquí en Puerto Rico fue en la glorieta de la Universidad de Puerto Rico, con un compañero, eh, Gustavo Candelas, eh, que fue realmente que me pulió en el cuarto oscuro, porque como estaba en la Junta, heredé el cuarto oscuro de la Junta y no tenía la más mínima remota idea como eso funcionaba y trajeron a Gustavo y nos hicimos muy muy buenos amigos y Gustavo fue el que me llevó para Estados Unidos el par, no, no me llevó sino que me introdujo allá dentro del círculo de los fotógrafos 
eh, New York and allá, allá, allá. Y lo que en ese entonces ya estaba, ¿la revista Enfoco o todavía? Enfoco vino Des, un poco después. después. Pero sí yo trabajé con una revista que se llama Nuestro Magazine, Ajá. que era de las primeras revistas eh, de, de la cultura hispana en Estados Unidos, era en inglés, y se cubría desde los chicanos, centroamericanos y los puertorriqueños. Y, ¿Pero era fotografía de do, como documental? Sí, era más fotografía de documental. Era una, una revista general, de interés general. De se cubría eh, los movimientos distintos que habían, se, se entrevistaban con músicos, Tito Puente, uh -huh. Barreto, los mexicanos, la, 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 los quinceañeros, todo ese tipo de cosas. Vamos a irnos a un, una pausa con retrato personal. Eh, recuerde que puede escuchar y conocer más sobre nuestros eh, programas en www.radioproyecto.com y darle like a nuestra página en Facebook, facebook.com, diagonal, radioproyecto MAPR. Y si desean obtener más información sobre el programa de asistencia al artista, así como mantenerse al tanto de los ofrecimientos del museo, visite el portal cibernético del Museo de Arte de Puerto Rico, www.mapr.org. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos con Retrato Personal y nuestro invitado de hoy es John Betancourt, conocido como Johnny. Johnny, estábamos hablando sobre la fotografía y, y tu incursión en la revista en Nueva York, de esta época tuya de retratar a muchas personalidades. Pero nos gustaría hablar un poquito de cómo te fuiste acercando, aunque ya habías exhibido en Puerto Rico, a esa fotografía artística. Y no tan solo que tú eres un fotógrafo artístico, sino que tú fuiste un poquito más allá sobre cómo la fotografía artística se empezó a desarrollar y realmente no conocemos tanto de ella. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Si tú fuiste ese enlace entre Nueva York y Puerto Rico. Y bueno, ha sido ese, ese, ese enlace se da con, con, con muy, un muy querido amigo mío, Ramón Aboy. Ay, Ramón Aboy, sí. Y la, en la posición de Casa Aboy, en aquel momento, principio de los, finales de los 70, principios de los 80, eh, un compañero mío me lo presenta, José Rubén Casambide, que José Rubén, yo y otra compañera artista, Frida Medín, empezamos un, un, un taller en el viejo San Juan que se llama Zoom Photographic, uh -huh. y que eso partió para otras cosas. Pero con Ramón, en, en, con Ramón yo empecé a dar clases en Casaway. Y él me vino a, cono a conocer muchísimas personas en el ámbito de, de los artistas en Puerto Rico. Y después de estar establecido con Zoom en el viejo San Juan, ahí también yo vine a conocer a Mirna Baez, Martorell, eh, Susana Espinosa, Los Candinos, y etcétera, etcétera, etcétera. Martorell, que Mirna Baez fue que me presentó a Martorell en el viejo San Juan en el 82. Y era mucho una amistad muy, muy, muy querida, muy de cerca. Y fue a través, a, a, básicamente, el, el taller de Zoom fue que me trajo a, a conocer a toda esta gente del ámbito aquí en Puerto Rico de las artes, de las artes. Y cuando tú identificas, si lo recuerdas, porque muchas veces lo recordamos y tú has sido guía de muchos nosotros, yo que hago fotografía, esa obra o ese momento que tú empiezas a desarrollar tu lenguaje plástico como fotógrafo. Eh, yo te diría que en el momento de que llego a Puerto Rico, porque dos de los principales trabajos míos al principio son del 79 al 81, que es el trabajo mío de, la, de, la, de las Polaroids Ajá. y el trabajo mío en Infrarrojo. Y esas dos, esos dos proyectos son los que para mí me ponen en un sitio particular de cómo yo veo las cosas y cómo yo trabajo. Esa, esos, dos, esos dos proyectos. Y tú mejor que nadie, y esto Mercedes Trelle, que es gran colega nuestro y... y y, y que le encanta la fotografía, conocedora y, y especialista dentro de tantas cosas. ¿Qué materiales dentro de la fotografía tú has utilizado? Que es muy importante, que mencionas la Polaroid, pero ese desarrollo de la fotografía y qué cuerpos de trabajo desarrollaste así de manera somera, ¿verdad? Porque es un desarrollo. Bueno, en, 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 en los ocho, en 84 eh, hice una serie en platinotipo. Uh -huh. 
eh, que tú pues, te, literalmente tienes que poner la emulsión sobre papel, el platino, con mucho cuidado al sol, porque es tan y tan lento la exposición. Pero hice una serie eh, que para mí fue importante porque fue entendiendo un poco a Puerto Rico, fotografiando las calles de Santulce. De Barrio Obrero. Cantitos de Barrio uh -huh. Obrero, cantitos de Vía Palmera, cantitos de, de parte de condado, porque para mí todo esto era eh, realmente nuevo. O sea, yo cuando, cuando regresamos a Puerto Rico, originalmente en el 65, yo vivo en Vía Fontana, que es una urbanización. Sí, yo vivía ahí también. Sí, es verdad, ah, pues, da la casualidad que es pequeño estoy, el mundo. Estoy de nuevo, pero estoy de nuevo, todo, todo, todo está vuelta. Y así, pero nunca realmente conocí muy fuertemente las, las calles originales de, de, de Santurce. Un poquitito en Barrio Obrero, porque estuve en Barrio Obrero un año, uh -huh. hasta que nos fuimos para allá. Y para mí fue una, un, un fantástico, fue, fue conocer otra cosa. Y después de utilizar ese medio, ¿qué otro material después seguiste? ¿El negativo no, sí, blanco sí, y negro? En, 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 en negativo blanco y negro y también en, la, en, en las diapositivas. Color hice, eh, el color lo utilicé más en, en la época de, 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 cuando estaba en Nueva York. Ajá. Soy de los primeros en tu, el Cibochrome. Ajá. Eh, en pocas reproducción en color. Pero todos esos químicos son tan y tan venenosos. Ajá. Uh -huh que pues le cogí un poquito de... De, de respeto. De, sí. Y entonces empezaste sí. a hacer diapositivas o slides. Como y diapositivas y slides. Y eso fue la década de los 80. 80. 80 y principios de los 90. Y a principios de los 90 empecé a, a, a meterme en la cuestión un poquito digital. <risa> eh, sí. A través de una amiga mía, eh, me, me dio la oportunidad de trabajar un proyecto para Pint Harris Paint. Ajá, Harris Paint igual. Harris sí. Paint. Pero hay un anuncio de Harris Paint que es una lata de pintura Ajá. que está chorreando Ajá. los colores. Ajá, sobre las letras. Y, no, y forman la isla de Puerto Rico. Ah. Y ese fue el primer proyecto. Las fotos se tiraron en 4x5, placas 4x5, pero de ahí se llevó a digital. ¿Y eso fue en qué década? Eso fue en 94. 94. 94, 95. Que fue la primera vez que yo conocí las personas que hacían. Por aquel momento había una computadora particular para hacer eso, eh, un método particular, scanning era una chavienda, el retoque era otra chavienda. Y ahí fue que yo empecé a, a, a tantear con la cuestión digital. ¿Y cómo fue ese cambio? Porque de salir de un cuarto oscuro, que es un proceso de bandeja, que no todo, hay todavía gente sí, la, que se mal, recuerda de ella. Más la oscuridad. La oscuridad. Y el colorcito chinita de las luces de seguridad. Es bien nostálgico, <risa> medio sexy. Tiene un atractivo. Pero es totalmente inútil. Hay gente que me van a amar. Alina, si me escucha, discúlpame. Pero eh, yo no tengo ningún problema con el cambio de. Claro. de, de dicen la palabra es análoga, que a mí. Me sabe a fo. Por no decir otra cosa, es un proceso químico. Es un proceso químico. Y te enferma la. O sea, ana, ana, es un proceso químico que usa metal, metales pesados, un montón de químicos que son carcinógenos, eh, son malos para el ambiente, utilización de cantidades asquerosas de agua. Eh, o sea, no, sí. no, no, no. O sea que tú favoreces que haya habido ese cambio dentro del mundo de la fotografía sí, y que sí, te lo has sí, disfrutado, sí, sí. el proceso. No, completo no, yo, yo he disfrutado. Y cuando yo empecé a trabajar mucho en digital, le dije a, uno, a un muchacho aquí, Alan Hirsch, que tenía el, el, el mejor laboratorio eh, en Puerto Rico, eh, que cambiara, porque si va, si va chaval. Y tú, y, te auto, se chavó. y tú te autoenseñaste dentro del foto, de la fotografía digital sí. y todo lo hiciste tú, sí, autodidacta. Yo he sido autodidacta en la fotografía. Como hiciste lo en poquito, la planificación. Lo poquito que, que, que cogí de gente fue Ajá. la mala costumbre, o para mí eso es la buena costumbre, de ser maniático con la impresión. Sí. Y eso hice con un señor que se llama Joseph Porregado, eh, con Benedict Fernández, que fue el director del departamento de New School, y con dos o tres otros fotógrafos que estaban allá, yo fui asistente de muchos de ellos. George Tice, fui asistente de George Tice también en el New School. Y aprendí de ser maniático con la impresión. Y ya la parte digital yo la domino, que para mí no hay ninguna diferencia. diferencia. No, es... Sí, porque la profundidad de campo, si no sabes manejar muy bien los colores para la impresión, no es lo mismo. De una fotografía de plato, sí. Sí, sí y, y no. no. 
Sí, Porque es maña, de... es maña, es, es otra herramienta que tú aprendes a utilizarlo. Exactamente. Es, es maña, es maña. No, no, realmente el brinco, es un, el brinco es un brinco más mental, más que físico, pero se hace. Es tú como tú interpretas las cosas y saber que esto funciona de esta manera por esto. Pues entonces tú tienes que hacer esto para obtener el resultado particular que tú quieres tener. Ok. Entonces, dentro de ese proceso, ¿verdad?, que lleva el proceso artístico y el proceso técnico, porque las facetas y, y la carrera del artista visual son muchos compartimientos que a veces, ¿verdad?, el público desconoce. También está la aportación. La aportación como fotógrafo que tú has hecho y que nos has dejado a muchos un camino, un camino eh, pues establecido. Me gustaría que me contaras un poquito de Casa Voy, hablamos de Zoom, pero también surgieron otros proyectos de fotografía en Puerto Rico. Cuando tú llegas, ¿qué proyectos son esos que, que son tan importantes y que no podemos olvidar? Bueno, eh, hicimos dos o tres proyectos en eh, una muy querida amiga, Mod Duquela, de Galería Botello. Eh, hicimos unos proyectos para la, el Centro Comercial Plaza de las Américas, que había unas paredes que eran de las paredes de Kodak, que ya Kodak no existen. Y una pared, hicimos unas cuantas exposiciones de fotografía en esas paredes de Kodak. También participé eh, con Norma Rosso y Maricarmen Ramírez en la Universidad de Puerto Rico, que trae, hicimos una exposición que se llamaba La Nueva Fotografía Puertorriqueña, sobre para el 87, si mal no me recuerdo, eh, donde traímos, yo no participé como fotógrafo, sino parte curatorial de la exposición, pero traemos gente de afuera, gente de aquí que por primera vez se hizo algo que no era meramente documental, sino abarcamos mucho más, una visión mucho más amplia de las posibilidades visuales del campo de la fotografía. No necesariamente, estrictamente documental, porque la trayectoria aquí principal era... Eh, Jack Delano y, y la gente de prensa, lo cual hace un trabajo excelente, pero ya las cosas estaban cambiando de cómo tú mirar las cosas. El acercamiento al medio conceptual un poquitito, de, pues variar las cosas un poco. Y esa fue, y ahí empezó ese giro dentro de la fotografía puertorriqueña. ¿De eso sí. tenemos documentación, Johnny? Ahí trabajan un montón de gente pero documentos para nosotros tener okay. los archivos. Vamos, vamos a ser bien francos. Tú y yo sabemos los <ríe> dos que en esa época de, de los 80 y principios de los 90 no se documentaba un pepino. Ok. okay. Muy poca cosa. Y los poderes eh, a cargo de los centros, los venues culturales en Puerto Rico se le hacía muy difícil amarrar su cerebro alrededor del hecho de que la fotografía era otro Arte medio. más, otro medio más, igual que cualquier otro. Eh, sufrimos cantazos debido a eso. Al fin, poco a poco se fue haciendo algunas cosas de Héctor Méndez, yo, eh, hicimos unas cuantas exposiciones en, en, en el Instituto de Cultura, eh, Foto 90, que lo organizó Héctor Méndez Caratini, hicimos otro Foto 92, Foto 92 al cuadrado, y un par de otras cositas más. Más también participamos también en las Bienales de Cuba, Uh -huh. que también se estaba dando y pues así fue aumentando la la, 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 la vertiente que se estaban dando en la fotografía y aparte uno pues dando clases sí pues vamos a un receso en retrato personal con Johnny y cuando regresemos continuamos hablando sobre la fotografía en Puerto Rico el arte en todas sus manifestaciones Radio Proyecto Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con John Betancourt. Johnny, estábamos hablando de esa aportación de Casa Boy, de esas primeras exhibiciones que se hicieron y de ese cambio o la costumbre que teníamos de ver la fotografía documental, que nos apasiona y nos encanta porque los fotógrafos nos encanta todo tipo de fotografía eh, y hay variadas, hay de diseño de moda, de productos comerciales, pero ¿cómo nosotros logramos entrar y empezar a trabajar hacia esa fotografía artística que mencionas a un gran colega, eh, Héctor Méndez Caratini? Y si 
lo hemos logrado de tener fotografía artística hoy en día contemporánea, ¿verdad? Eso ha sido el resultado de un proceso. ¿Cómo tú viviste ese proceso? Porque tú eres parte y has aportado para que eso se, se haya dado. Bueno, parte, parte de esos procesos vienen unos, eh, y hay que darle mérito a la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico y al Departamento de, de Fotografía de la Universidad de Puerto Rico que han eh, estado eh, empujando las fronteras de lo que era la fotografía. Eh, cada uno trae personal de otros sitios que tiene una visión más amplia, más allá de la tradición eh, de lo que es las bellas artes que se concebía aquí antes en Puerto Rico. Tenemos gente como Carlos Valerino, Néstor Millán, Ana Yupi, eh, la misma Marimater O'Neill, eh, yo que he estado allá en Artes Plásticas también, eh, eh, y eso pues, y son gente con mente abierta. Es lo principal de arte, hay que tener la mente abierta. Enseguida tú te cierras una cosa, hacia algo o lo otro, pues ya te está cerrando futuro, literalmente el futuro. Eh, y por ese lado, pues ahí, ahí se ha ido creciendo. Han, hemos tenido una gente muy buena que ha trabajado fotografía y medio mixto y otras cosas, porque ya el campo no es solamente de fotógrafos como tal. Eso es correcto. O sea, tenemos gente que incursiona en uno y el otro. Algunos que hay gente que se queda en una sola cosa, pero siempre tantean un poquito de la otra. El, el arte conceptual, el crecimiento del arte conceptual ha, ha proveído eh, un camino de estas intersecciones, de distintos... Eh, caminos de cómo hacer las cosas. Y por ese tanto, pues, ha mejorado la cuestión ¿Y visual. cómo fue ese cambio de la fotografía documental a la artística? ¿Qué proyectos tú recuerdas? Porque estábamos hablando de Mote específicamente. ¿Cómo fue esa fotografía que quizá tú, si recuerdas alguna, se empezaron a distinguir como fotografía artística, que todavía no la compraban como fotografía artística, pero que se estaba desarrollando. ¿Los recuerdas? Bueno, en, Pensamos en, en, a, en Frida, ¿qué otros artistas? No está Frida Medin, obviamente, de, 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 de los principales. Eh, Héctor Méndez también en su cosa. Adal Maldonado, definitivamente, y más que vino a Puerto Rico y trae este, este, este conocimiento y esta visión que es mucho más amplia de lo que están acostumbrados a ver aquí en Puerto Rico. Eh, el crecimiento de los mismos artistas locales, gente que han sido estudiantes míos, eh, Vanessa Hernández, eh, Carlos Rivera Villafaña, Alonso Zarabarri, gente que han cogido una cosa y lo han integrado con la otra cosa y han abierto el campo. Esto va a seguir. Con eso no hay vuelta para atrás. Uh -huh. Eso es lo que hay. Ahora, dentro de esto, para mí me molesta un poquito porque ya como yo vengo con una cabeza ya más, más amplia que yo puedo coger esa cosa conceptual y puedo coger la cosa documental y la cosa que es el injerto de las dos cosas, eh, todavía me molesta que ahora estamos, estamos cogiendo el otro lado de la bofetada. Antes la bofetada era que la gente de documental no quería saber de los artistas, eh, los fotógrafos artísticos de la palabra. Pero, ok, artístico. Ahora tenemos... La bofetada en contra, donde la, los centros importantes en muchos casos rechazan la fotografía documental. Uh -huh. Y tú dices, pero qué carajo. Y es fundamental porque, por ejemplo, tenemos muchos artistas que hacen performance y que hacen acciones plásticas sí. y que hay que documentarlos fotográficamente. Y eso también entra en nuestro campo. Bueno, déjame decirte una cosa que a mí me molesta montones. Y esto es un llamado político no partidista, sino mentalista. ¿Ok? Viendo el hecho de que estamos en uno de los momentos más visuales del mundo, vamos a ser franco. si JFK lo llegan a matar ahora, no había problema de saber de dónde salió el tiro. Porque había la cantidad de, de teléfono, de cuanta sanganada de cosas de imagen, habido y por haber, habían no solamente una película de Zapruder, habría literalmente en un momento específico por lo menos cientos, sino miles de imágenes disponibles. Y siendo eso, vamos a ver la realidad. En Puerto Rico no tenemos prensa. Tenemos una compañía básicamente. Uh -huh. Y una compañía que hace cierto tipo de imagen. Los mismos fotógrafos de esos sitios se quejan. Porque los proyectos que ellos tienen personales no tienen dónde ponerlo. No estamos grabando la vida día a día de los cambios que están sucediendo en Puerto Rico. Si el material no se ve, aquí se olvida. 
Pasamos de una cosa a la otra, a la ligera, and let's go to the next flavor of the day. Y, 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 eso, y eso es un problema. Y es increíble. En el momento más visual, de más acceso, tenemos menos conocimiento visual de nuestra isla. Cultural. Y cultural. E histórico. Histórico. Y hablando de eso, que tú eres un hombre de vanguardia, porque tú eres el eterno Johnny, que es el que siempre está a la vanguardia, no importa nosotros los jóvenes, bailarinos, los que mencionemos, y la juventud, tú estás adelante de todos nosotros forever. Bueno, no estoy adelante, porque estoy un poquito más lentito ahora, porque es inevitable, ¿verdad? Pero... Tú tienes... ¿Tú estás usando el teléfono tuyo para crear obra fotográfica? Ah, en algunos casitos. Todavía no estoy contento con lo que me están dando. Instagram lo encuentro un poco insoportable. Eh, es la solución fácil. Y lo malo es que llega un momento donde se ve que es una solución fácil. Así que por eso yo tengo un problema de... I don't know. No, no, no estoy del todo al todo con, con, con todos los medios. Yo no estoy y todos Facebook. los filtros que utilizas ah, y sí, todas sí, las llego, mañas. Llega un momento que... Okay, pues, ok, hoy es hoy el filtro tal. Ok, chévere. Ok, pues vas a ver 5,000 fotos eh, con ese filtrito. ¿Y cómo tú ves esa... Eh, porque a nivel de Puerto Rico la gente no se está documentando, pero a nivel individual, a través de lo que tú dices de estos nuevos medios, sí. se está documentando la gente a nivel personal. Bueno, lo que antes era el snapshot. Exacto. Ya, porque el snapshot en aquel momento era como que bah, es una cualquier cosita. Snapshot hoy en día, obviamente, es una de, de las cosas culturales más importantes que hay. Pero no se ven. Aparte, menos que ustedes metido en las redes todo el tiempo... No se ven. No se ven. Y no se está, o sea, se documenta de otra manera. Sí. ¿Y tú extrañas el que ya no se imprima todo lo que teníamos? Porque también eso ha afectado lo que es la tecnología. Bueno, sí, y no, la cuestión de impresión. Eh... Porque, por ejemplo, mi hijo no vio las fotos hasta que yo retraté análogo. Sí. Lo tengo hasta los, qué sé yo, cinco años, cuatro. Y lo otro lo tengo en un disco duro externo. Sí, eh, eh, otra vez, eh, eh, los cambios en tecnología y el disque progreso no tienen vuelta para atrás. No tenemos que acostumbrar a que las cosas van a cambiar. El acceso a las cosas son de cierta manera. La cuestión de la impresión es igual que la pintura, es igual que la escultura. Tienes un objeto físico la cual te puede atraer por sus uh -huh. condiciones. En otros casos, no. O sea, yo podría ver un documental, fotografía documental de algo y verlo online y no tengo ningún problema porque no necesito el, el táctil de uh -huh. eso en particular. Eh, pero hay otras cosas que uno quiere, pues, no es lo mismo verlo por dos segundos que tenerlo accesible todo el tiempo. Ahora mismo nosotros como país... Eh... Un proyecto de fotografía, lo más cercano que hemos hecho es la exhibición de eh, la, eh, la fotografía al medio, 35, 35 años, de, años sí. 35 años de fotografía. Sí, con Mercedes Estrella, que fue Con Mercedes Estrella, que es lo más que tenemos. Igual la Bienal de Fotografía. este Te preocupa, aunque el medio artístico esté, pero como cuerpo, ahora mismo nosotros como fotógrafo no tenemos una actividad donde nosotros podamos presentar la fotografía como foto primavera. Y o foto fest, o foto una fest. Cosa no, todo, no, no Después tenemos. que avanzaron tanto, ahora mismo estamos... Quizás se podría hacer, pero tenemos un momento económico difícil, donde no hay mucho respaldo. Y todas las instituciones están sufriendo lo mismo. Eh, ¿Qué va a pasar? I don't know. Honestamente, veremos a ver lo que va a pasar. Se podría organizar algo, pero hay que buscar la vía. Los fondos. O la vía. Bueno, la vía, la vía, la vía, la que sea, pero. <risa> la vía no la vía, pero. Este, eh, veremos a ver, veremos a ver, veremos a ver. Se puede, hacer, se puede organizar cosas. Exacto. Se puede organizar cosas. Eh, ¿Cómo tú ves entonces hoy en día Puerto Rico, aunque sabemos de la fotografía, que yo encuentro que hay un vacío, aunque está. Lo positivo es que se ha integrado con los otros medios. O sea, pasamos, logramos insertarlo. Ya es un, no es un medio eh, afuera y externo. Eh, pero a ti, ¿qué te gustaría ver, Johnny, que tú has contribuido tanto a la fotografía, la documentación? ¿Qué tú exhortarías a nosotros, los fotógrafos, los que somos pues 
tú eres nuestro mentor. Yo ¿Qué te gustaría que nosotros lo dejáramos como legado tuyo luego que...? Bueno, legado mío, legado mío, pues, mi trabajo mío es trabajo mío. Ya se acabó, ya me voy a meterme en esa vaina de legado ni legado. Eso ya viene después, eso no me toca a mí. Yo lo hago trabajo y ya se acabó. Pero el, el, lo que yo quisiera ver es que los artistas visuales, sean las que sean, documenten un poco más eh, la vida cotidiana. Se está perdiendo esa noción. Nos vamos a la cuestión tecnológica, la cual yo he sido peca pecador de eso, porque me fascina, pero, pero lo que somos nosotros como seres humanos, no estamos olvidando de eso. No sé si The Matrix va a ser operante de aquí a 50 años mm. o algo por esa índole, pero no nos podemos olvidar que nosotros somos seres humanos y somos ciudadanos y somos responsables por lo que hacemos nosotros. Y creo que ese, esto del país se ha olvidado, incluso los artistas se han olvidado eso. Nosotros tenemos un deber como ciudadanos y como artistas de entendernos nosotros. Y pues cerramos con esto, te lo agradezco, me uno a tu pensamiento. Los artistas somos los que documentamos la vida cotidiana a través de la pintura, de la escultura, de los diferentes medios. La fotografía es un vehículo muy importante. Existen las nuevas te tecnologías que nos integraremos a ellas. Así pues que exhortamos a todos a que visiten y conozcan la obra de John Betancourt, conozcan su labor. Eh, John está accesible, es una de nuestras personas más influyentes dentro de la fotografía puertorriqueña y podemos conocer un poquito más que hoy nos quedamos corto de todos los proyectos fotográficos que se han hecho a través de las décadas y que próximamente de alguna manera lo documentaremos para generaciones futuras y no nos olvidemos de nuestra memoria y evitar repetirnos para las nuevas generaciones. Johnny, te agradezco que estuvieras placer, con nosotros y esperemos reunirnos próximamente. Gracias por acompañarnos en Retrato Personal de Radio Proyecto y los esperamos la próxima semana con un nuevo artista para que conozcan más sobre el arte puertorriqueño y cómo nuestros artistas se desarrollan en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Gracias, Johnny. Esto fue Radio Proyecto. El arte en todas sus manifestaciones. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Visítanos en internet www.radioproyecto.com y en Facebook Radio Proyecto MAPR.